0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. C'est notre dernier cours de l'année, voilà. Donc je vais parler de l'énigme chinoise. Ah, là j'avais besoin de... Voilà, je sais ce que je dois faire. Je dois lever les tableaux. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Impeccable. Est-ce que j'ai des... par contre des craies Est-ce que j'ai des... Ah voilà, génial. Oh Oh là 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 là, Pff, formidable, merci, merci beaucoup, merci. merci, voilà, donc je vais dessiner un triangle, <rire> toujours le même, hein? voilà, qui était un peu l'objet du cours, même beaucoup même, donc on avait ici les entreprises, le marché, hein? on a ici l'État, et ici on a la société civile, d'accord, et l'objet, l'idée du cours, c'est que, en fait, pour avoir euh, une économie d'innovation, euh, c'est important d'avoir les trois côtés du triangle. Euh, évidemment, l'innovation, c'est d'abord les entreprises qui, qui innovent. Euh, euh, et s'il n'y a que les entreprises, à ce moment-là, Schumpeter lui-même avait cette prédiction pessimiste que euh, les, les innovateurs d'hier deviendraient des, des conglomérats, des, des entreprises, des, et que ces conglomérats euh, eh bien empêcherait, utiliserait leur rang d'innovation pour empêcher de nouvelles innovations et bloquerait le processus. Et à ce moment-là, on a dit, oui, mais il y a la politique de concurrence et il y a une série d'autres politiques qu'on peut faire pour contenir ce pouvoir-là des, 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 entre, des entreprises existantes. Et donc l'État peut jouer ce rôle, l'État peut mettre en œuvre une politique de concurrence et d'autres dispositions qui, qui, en, qui empêchent les, les innovateurs d'hier d'empêcher l'entrée de nouvelles firmes innovantes. Euh, euh, seulement l'État euh, c'est des gouvernants qui peuvent être même achetés par les entreprises existantes et, et là on a discuté un peu la semaine dernière du rôle de la société civile en disant oui mais euh, il y a évidemment le pouvoir exécutif mais il y a le pouvoir judiciaire notamment qui peut contrôler euh, le, pouvoir, euh, euh, le pouvoir exécutif donc il y a ce qu'on appelle les constitutions et les constitutions la séparation des pouvoirs, Montesquieu ça peut aider quand même à résoudre ce, à limiter le risque que les gouvernants Soit achetés par les entreprises existantes pour empêcher l'entrée de nouvelles entreprises. Mais on a vu que les constitutions sont des contrats incomplets et que les juges euh, sont biaisés. Euh, pas, je ne veux rien dire contre les juges, c'est formidable, mais ils peuvent être biaisés et ils peuvent être sujets, ils peuvent être sujets à, à imprévisibilité, disons ce que notre ami Kahneman appelle noise, d'accord, dans le livre de magnifique livre de Kahneman et co que j'ai recommandé, qui est publié par Odile Jacob. Donc il y a de limites à ce que les juges peuvent faire. Et, et, et comme je vous ai toujours dit, la, la, la Colombie a la même constitution que la France, mais c'est pas du tout le même pays que la France. Voilà. Donc euh, d'où donc, l'importance de la société civile pour s'assurer que le contrat, que la constitution est mise en œuvre, que la Constitution n'est pas juste du déjuré, mais également du de facto. Et, et donc, euh, et, et on a donné de multiples exemples où l'importance ou le rôle actif de la société civile pour faire en sorte, justement, pour limiter la corruption, pour limiter pour dénoncer chaque fois que des politiciens sont achetés ou soudoyés par des entreprises, etc., qu'il y a des, des conflits d'intérêts. Et donc ce triangle est quelque chose, de, on a vu que c'était fondamental pour assurer d'abord que le, la destruction créatrice continue, euh, se poursuive et que, également elle soit dirigée peut-être vers, vers l'objectif d'une croissance plus verte, plus inclusive, etc. Donc on a donné, on est allé en, en long, en large, en travers sur ces trois côtés. On a beaucoup parlé d'abord du côté des entreprises, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur euh, pourquoi l'entreprise crée de l'emploi Quels que, que sont les, les facteurs d'inégalité au sein des entreprises Ensuite, on s'est penché sur le rôle de l'État, les différents rôles de l'État. Et ensuite, la dernière fois, on a parlé du rôle de la société civile. Mais là, pourquoi je vais parler d'une énigme chinoise Parce que la Chine est un pays apparemment qui se développe beaucoup et, et, qui, et apparemment qui innove, mais euh, euh, c'est pas... Pour le moment, où est la société civile en Chine quoi. Voilà. Donc on se dit, mais finalement c'est très joli ce que vous nous racontez, cher monsieur, mais voilà un contre-exemple flagrant à la théorie du triangle. Donc ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est de, de zoomer <rire> sur la Chine et de voir est-ce que finalement la théorie du triangle est infirmée ou pas infirmée par l'observation de ce qui s'est passé en Chine depuis Deng Xiaoping essentiellement. Alors ce que je vais vous montrer, c'est le résultat de recherches récentes ou en train Certaines des recherches, nous sommes nous-mêmes en train de les poursuivre en ce moment. Et donc, euh, voilà. Mais euh, comme c'est le, le Collège de France, l'idée c'est de présenter de la recherche en train de se faire. Donc vous verrez en partie de la recherche, de la recherche en train de se faire. Voilà. Donc, euh, euh, donc je mets une énigme chinoise, point d'interrogation alors, euh, c'est toujours bon de partir d un, d un, de, voilà, de livres et, et de, de choses avec lesquelles on n'est pas toujours très d'accord. Voilà, donc euh, j'ai toujours mon co-auteur à Seboglou, alors il, on travaille ensemble ou des fois on travaille pas ensemble, donc des fois on, 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 on écrit les papiers ensemble, et puis des fois on n'écrit pas des papiers ensemble, et des fois on est d'accord et des fois on n'est pas d'accord. D'accord, donc ça c'est souvent comme ça. Euh, en général les désaccords se passent moyennement bien, et il faut les gérer, parce qu'il n'aime pas qu'on soit pas d'accord avec lui, moi non plus, je n'aime pas ça en Voilà. Euh, euh, alors, donc, d'ailleurs, le, le fait... Euh, donc, en fait, si vous voulez, c'est que euh, dans ce livre qui s'appelle « Why Nations nation smell », c'est un livre qui est quand même assez chumpéterien au départ parce qu'ils disent, en fait, il y a deux genres de, de pays, il y a deux, deux types de systèmes économiques. Il y a des systèmes économiques extractifs et des systèmes économiques inclusifs. Les systèmes extractifs, c'est où justement tout est sur l'extraction des rentes, c'est-à-dire que les, les intérêts acquis extraient des rentes et les politiciens existants extraient des rentes, peut-être en, en collusion avec des oligarques, etc. Et, et là, il n'y a pas de destruction créatrice vraiment, il n'y a pas vraiment d'innovation et c'est des pays qui ne décollent pas. Et puis il y a côté les économies inclusives, c'est-à-dire des économies qui incluent les entrants. C'est ça que ça veut dire inclusif. C'est-à-dire c'est des économies qui accommodent la destruction créatrice, d'accord Donc c'est un peu leur vision. Donc elle est a priori sous soupéterais, je devrais être très content. Le problème c'est que dans ce livre, moi tel que je l'ai compris, la Chine est rangée du même côté que la Zambie, quoi. Tu vois dans la Zambie c'est sûrement très bien, mais c'est pas le même niveau de développement. Donc en gros ils, ils disent voilà, d'un côté tu as la, la, les États-Unis, l'Angleterre, les pays européens. Nous on est inclusif. Et puis, de l'autre côté, tu as tous les autres pays que eux rangent dans la catégorie extractive. Donc, si tu lis ce livre, une lecture, disons, peut-être euh, euh, superficielle du livre, hein, euh, peut t'amener à penser que la Chine... On même, comment On se demande même comment la Chine a décollé, quoi. Comment la Chine a pu sortir de simplement produire du riz. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, Et, et j'ai toujours eu un peu ce débat avec Daron, parce qu'on était allés ensemble en Chine en 2014 avec des, avec des, des Suédois. Et... Euh, et un petit peu, la vision de Daron, c'est tant qu'il y a un parti communiste chinois, forget it quoi. Il euh, n'y a aucune, aucun espoir pour ce pays, quoi. Donc, lui, il voulait donner comme, comme conseil aux Chinois 10 bandes de Communist Party, quoi. Je connais à mon avis, euh, « good luck, my friend <rire> ». Voilà. Mais peut-être que... Donc... Euh... Et moi, j'étais un peu d'une vision un peu différente, voilà. J'étais un peu de... Là, mon opinion était un peu plus nuancée, et... Voilà. Mais donc, c'était un petit peu ce débat. Donc, je, je, je caricature à, 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 volontairement pour donner un peu de piquant, surtout après le déjeuner. Voilà. Euh, euh... Voilà, bon, évidemment, euh, euh, je ne vais rien vous, app vous apprendre, vous le savez tout ça, mais c'est juste pour vous mettre un petit peu à la page le taux de pauvreté en Chine a significativement diminué au cours de ces dernières décennies. Euh, alors vous allez avoir des cours sur le développement maintenant avec l'arrivée d'Esther Duflo qui, qui a révolutionné avec Michael Kramer et Abhijit Banerjee l'économie du développement. Euh, mais c'est vrai que si vous voulez, moi je suis un peu de la vision macroéconomique, c'est-à-dire que je crois beaucoup de ce qu'on peut faire dans les villages, etc. Mais je crois beaucoup aussi dans les grandes politiques comme ce qu'a fait Deng Xiaoping, comme ce qu'a fait Rajiv Gandhi. Ça c'est des politiques qui ont massivement diminué fait diminuer la pauvreté, quoi. Donc je crois beaucoup dans des politiques de croissance, quoi, qui, c'est pas du tout l'un contre l'autre, mais je crois beaucoup que les politiques de croissance sont quand même des leviers essentiels de réduction de la pauvreté, et la Chine en est un exemple, c'est quand même extraordinaire. Euh, vous regardez, en 90, 72% de la population a un revenu journalier inférieur à 2,15$, qui est un peu le seuil de pauvreté, et ce chiffre tombe à 0,1% en 2019, quoi. C'est quand même extraordinaire, et c'est la croissance, c'est Deng Xiaoping qui a fait ça, hein. Euh, le PIB chinois augmente à un rythme accéléré euh, euh, suite à l'adhésion de la Chine notamment à l'OMC et c'est fortement rapproché du PIB américain. Donc tu vois et, leur, et même en, en, en parité de pouvoir d'achat parce que la vie est moins chère chez eux, tu vois même que ça dépasse le PIB, euh, euh, le PIB, euh, ça dépasse le PIB américain. Là tu, tu tombes au-dessus de 100% hein, du PIB américain si tu regardes en, pouvoir, en parité de pouvoir d'achat. Donc euh, euh, c'est donc quand même extraordinaire. Euh, tu vois, pour un... comme performance. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Malgré un manque de démocratisation de ces institutions politiques et du très fort contrôle étatique de ces institutions économiques, la Chine a connu une forte croissance depuis les années 80, ce qui a permis à des millions de, de, de citoyens chinois de sortir de la pauvreté. Donc ça, déjà, on a un pays qui décolle, quoi. C'est pas, pas du tout la même chose que, que la plupart des pays africains, quoi. On n'en est pas du tout au même point. Hein donc, euh, alors là disons que ça, ça nous conduit à formuler une autre théorie, alors elle est aussi avec Adaron, mais là il a de meilleures fréquentations puisque j'arrive là hein. non je plaisante et donc avec moi et Botti, là ça devient plus sérieux et je, tout ça je plaisante parce que j'aime beaucoup Jim Robinson voilà. euh, euh, et là c'est vraiment l'idée de, de, qu'il y a deux façons, et ça je vous l'ai déjà présenté plein de fois, il y a deux façons de faire de la croissance de la productivité une manière c'est d'imiter les technologies frontières, c'est l'imitation le rattrapage technologique, et l'autre façon, c'est l'innovation à la frontière, d'accord Et jusqu'à présent, euh, la croissance chinoise a été largement due au rattrapage technologique, et je vais revenir là-dessus, d'accord euh, euh, Et donc maintenant, la, la, la Chine s'est rapprochée de la frontière technologique, des, des pays les plus avancés, et maintenant, de plus en plus, ça doit être l'innovation à la frontière qui tire la croissance chinoise. Et, et, et il y a évidemment le danger que euh, 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 la Chine n'arrive ne, ne, pas à transiter, j'avais déjà parlé de ça à propos de la Corée, que la Chine n'arrive pas à transiter d'institutions qui étaient bonnes pour le rattrapage à des institutions et des politiques qui sont bonnes pour l'innovation à la frontière, en particulier la concurrence devient très importante. Également la liberté, quand vous êtes, a priori, tu peux penser quand même quand tu innoves à la frontière, il faut avoir énormément de liberté pour trouver des nouvelles choses, d'accord Et euh, donc les Chinois eux-mêmes sont conscients quand vous allez en Chine, ils sont conscients du danger de la middle income c'est-à-dire de tomber dans la trappe de, de revenus moyens c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai pu me, aller jusqu'à un certain niveau, mais comme je ne peux pas faire la transition vers une économie d'innovation, eh bien, je tombe dans la middle income trap. C'est intéressant, parce qu'ils sont eux-mêmes conscients de ce danger. C'est ça qui est, qui est... Voilà. Donc, euh, euh, donc, donc l à nouveau, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, de ce papier que nous avions fait, euh, avec euh, Zilbotti et Assemooglou, on a toujours cette idée, Bon, c'est la seule équation que je vais montrer, mais c'est simplement l'idée, c'est que tu as deux manières d'avoir de la croissance entre aujourd'hui et demain, la productivité demain et moi la productivité aujourd'hui, tu peux ou rattraper la frontière, le A-bar c'est la frontière, ou tu peux innover sur toi-même aller de A à gamma A, où gamma est plus grand que 1. Quand tu es très loin, quand A est très, beaucoup plus petit que A-bar, c'est évidemment le, essentiellement le rattrapage qui va produire de la croissance, ça c'est la Chine dans, au début de Tang Xiaoping, mais quand le A se rapproche du A-bar, hein, que la productivité, chez le PIB par tête chinois se rapproche du PIB par tête américain, eh bien le levier essentiel de croissance, ça devient l'innovation à la frontière. Or, les institutions qui sont bonnes pour le rattrapage ne sont pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour l'innovation à la frontière. Alors, je vais un peu plus détailler. Si tu veux faire de l'innovation frontière, on sait que, eh bien, la libéralisation du marché des biens et services, la concurrence, l'entrée, c'est très important. Quand tu fais de l'innovation à la frontière, d'avoir un marché du travail flexible, euh, 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 c'est très important, mais il peut être flexible à la danoise, avec une bonne protection des individus. Hein C'est important d'avoir des, des bonnes écoles doctorales quand tu veux faire de l'innovation à la frontière. C'est important d'avoir beaucoup d'un système financier qui n'est pas uniquement bancaire, mais avec du financement par action, par capital risque, etc. C'est important d'avoir aussi de la démocratie parce que <coughs> l'innovation à la frontière, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, donc il faut laisser les gens très libres de chercher plein de choses et d'essayer plein de choses. Quand tu es en rattrapage... Les leviers du rattrapage ne sont pas les mêmes. C'est d'abord les transferts de technologies, notamment à travers les investissements directs étrangers. Là, je l'ai mis en anglais, FDI, mais c'est investissement direct étranger. Euh, la réallocation des facteurs de production. Tu veux dire, par exemple, je vais de la campagne à la ville, je vais de l'agriculture vers l'industrie et les services, tu vois et euh, l'amélioration des méthodes de management c'est une source très importante euh, d'introduire des méthodes modernes de management, on sait qu'il y a eu des études qui ont regardé les méthodes de management dans différents pays, je l'ai montré dans des cours précédents et on voit que euh, ben, les pays moins développés ont énormément de progrès à faire pour améliorer leurs méthodes de management vous voyez donc, donc ça c'est et euh, là je vais vous montrer des choses que j'ai montré ça je regarde par exemple euh, des pays qui ont des barrières à l'entrée élevées et des pays qui ont des barrières à l'entrée basses, et je regarde le taux de croissance de différents pays, selon à quel point ils sont proches de, 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 des États-Unis en productivité par tête. Donc plus, plus je vais à droite, plus les pays deviennent avancés. Mais là j'ai des pays qui ont des fortes barrières à l'entrée, et là j'ai des pays qui ont beaucoup plus de concurrence, moins de barrières à l'entrée. Alors il y a toujours une relation décroissante, parce qu'évidemment, plus je suis loin... Plus je peux rattraper, donc plus j'ai de la croissance. Ça c'est toujours vrai. J'ai toujours, euh, quand j'avais commencé la commission atali euh, tu as travaillé sur la commission atali avec Jacques, euh, j'ai connu Macron. Euh, euh, eh bien, euh, Attali disait la moyenne de, de, de la croissance mondiale c'est 6 Donc euh, la France doit pouvoir croître à 6 J'ai dit non, Jacques, ça marche pas comme ça parce que en fait. Il y, a, il y a la convergence, et quand tu es, la France est déjà trop avancée pour pouvoir voir une croissance de 6%, mais déjà si on a une croissance de 2%, on est déjà très content. Donc ça c'est normal, mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que quand tu es des pays à, à barrières élevées, et que tu es quand même encore proche de la frontière, ton taux de croissance est très bas, tandis qu'il est beaucoup moins bas si tu as des barrières à l'entrée moins fortes. Comment le réinterpréter Ça veut dire que si j'ai des barrières à l'entrée fortes, moins de concurrence, c'est pas grave pour la croissance si je suis loin de la frontière. Mais ça devient un problème si je suis de la frontière tu vois voilà euh, euh, autre exemple la corruption c'est la même chose mais la corruption c'est la même chose que les barrières à l'entrée parce qu'en fait qu'est ce que c'est que la corruption c'est des entreprises en place qui corrompent les politiciens pour mettre des barrières à l'entrée et empêcher l'arrivée de, de concurrents et ben c'est pareil si tu es euh, euh, un pays loin de la frontière ben, corruption, c'est pas tellement, mais quand tu es un pays proche de la frontière, c'est-à-dire vers la droite des, des graphes, ben, tu vois que la croissance est plus élevée si tu as un degré de co corruption faible que si tu as un degré de corruption Et D'où l'importance de la démocratie. Une des premières choses que fait la démocratie, c'est-à-dire que fait la société civile, c'est de réduire le, durée de la, le, 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 la, le, le niveau de corruption. Euh, la RD. Quand tu es loin de la frontière, ce n'est pas très grave de ne pas investir en R&D, mais quand tu es proche de la frontière, c'est important d'investir en R&D. Le problème, c'est aussi de bien investir en R&D. D'accord voilà. Par exemple, quand tu es, on regarde ça aussi entre États américains, quand tu es un État américain loin de la frontière technologique, par exemple aux États-Unis, serait le Mississippi, l'Alabama. C'est pas très grave si tu n'as pas une école doctorale ou si tu n'investis pas beaucoup dans le troisième cycle hein, universitaire. Mais si tu es dans un État euh, dont la productivité est proche de la productivité californienne, qui est l'État le plus productif aux États-Unis, eh bien, euh, c'est important d'avoir de bonnes écoles doctorales et de mettre beaucoup d'investissements dans les écoles doctorales. Par exemple, Massachusetts, Connecticut, New York etc. Pour eux, c'est important d'avoir de l'enseignement doctoral parce qu'ils sont près de la frontière et l'innovation est davantage un levier de croissance. Vous Donc voilà, voilà, les... Voilà. Alors, je pourrais mettre la démocratie. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'on peut représenter de cette manière-là. On peut dire, voilà, il y a deux manières. Là, j'ai le, le, le PIB, j'ai le PIB euh, euh, autant... J'ai le PIB euh, autant T moins 1, à quel point je suis près de la frontière, disons, autant T moins 1, et ça, c'est à quel point je suis près de la frontière autant T. En gros, c'est mon PIB par tête autant T moins 1, mon PIB par tête autant T. Euh, la Chine, euh, donc au début, donc, euh, euh, cette courbe-là, elle vous dit, pour chaque PIB aujourd'hui, voilà le PIB demain. Et tu vois que euh, la courbe rouge, c'est si tu suis une stratégie de rattrapage, et la courbe verte, c'est si tu suis une stratégie d'innovation. Quand tu es loin de la frontière, tu as plutôt intérêt à être sur le rouge. Et tu vois, la Chine, là, en 90, elle suit une stratégie d'investissement, qui est pas une stratégie d'innovation à la frontière. C'est ça qui fait que, étant donné le PIB par tête aujourd'hui, tu maximises ton PIB par tête demain. Tu vois, tu vas plus haut là que là. Donc, quand tu es au niveau où la Chine était, même Teng Xiaoping encore à, en dessous, tu as intérêt à mettre toute la gomme sur le rattrapage. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que cette courbe, cette droite croise celle-ci, et à un moment donné, ça devient, il faut, à partir de ce point-là, il faut mettre la gomme sur l'innovation à la frontière. Et la Chine, elle est là, quoi. Elle a passé le stade où elle aurait dû passer vraiment à une des stratégies d'innovation. Et elle est encore à faire beaucoup de stratégies d'investissement. Et, et le problème, c'est que si tu, as, tu tardes trop, tu risques à être bloqué dans une trappe de développement. Voilà. Donc c'est un peu, c'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, tu devrais shifter. Mais qu'est-ce qui peut faire que tu ne shiftes pas Eh bien, en Corée, on a vu que c'était les, les Chao Balls, des gros conglomérats, qui empêchaient la transition nécessaire de la Corée pour passer de la, de, de la, du rouge au vert. Au hein. Japon, c'est les Keretsus, qui sont l'équivalent des chaebols, qui sont les conglomérats japonais. Et en Chine, c'est le système politique. Donc voilà. Et donc voilà on en est pour le moment. Donc c'est pour vous donner un petit, un petit aperçu de voilà quelle est la théorie que moi... Donc moi, au lieu de dire euh, supprimer le parti chinois, essayez de voir si vous pouvez faire des politiques de concurrence ou des politiques qui donnent une certaine liberté aux chercheurs, même dans le cadre de votre régime, pour essayer d'aller, mettez un peu de société civile, en gros, pour aller quand même vers quelque chose d'innovation. Ça ne sera peut-être pas aussi innovant ou, ou peut-être qu'il y aura beaucoup de... Comme vous avez... Peut-être vous ne serez pas aussi efficace pour innover, mais vous mettez tellement de moyens qu'avec les moyens énormes que vous mettez plus de donner quand même un peu de de, vous voyez, de, de, de de champ à la société civile, vous pouvez quand même avec ça arriver très loin. Vous voyez Donc c'était différent, le discours que j'avais par rapport à Daron qui lui disait « Disband de Communist Party ». Voilà. Alors, euh, euh, des exemples de Trappes, je vous avais déjà dit, l'Argentine, ça c'est le PIB par tête argentin, euh, euh, divisé par le PIB par tête américain, Jusque de 1870 à 1930, eh bien, euh, c'est constant à peu près, ça veut dire que l'Argentine a une productivité qui croit à la même vitesse que la productivité américaine, et puis à un moment donné, l'Argentine décroche. Voilà, parce qu'elle aurait dû faire une transition vers une économie d'innovation qu'elle n'a pas faite. Euh, euh, la Corée, je vous en ai déjà parlé, une forte croissance au début et cette croissance décline parce que la Corée tarde à passer d'une économie de rattrapage à une économie d'innovation. Donc c'est toujours pour vous remettre des choses en mémoire que vous avez. Maintenant, je viens vraiment à la Chine. Donc maintenant, essayons d'appliquer cette théorie euh, avec euh, Acemoglu et Zilibotti à la Chine. Alors qu'est-ce que dit Zilibotti ça, c'est ça. Euh, ça son adresse présidentielle à la Société Européenne d'Économie. Euh, euh, pendant deux, au moins deux décennies après 78, la Chine a connu une forte croissance par limitation avec, et le rattrapage, avec des taux d'investissement très élevés, mais également de fortes barrières à l'entrée et une corruption omniprésente. Les connexions politiques étaient indispensables pour faire fonctionner une entreprise. Étaient et, et demeurent. Hein. Euh, euh, par ailleurs, depuis les années 90, il y a réallocation des facteurs, je vais vous le montrerai. On passe beaucoup de l'agriculture vers les services et vers euh, l'industrie, mais beaucoup vers les services également. Euh, euh, et il y a une énorme croissance du stock de capital en Chine. Et la Chine a eu recours, évidemment, aux capitaux étrangers. Donc elle a pu faire venir de, Elle a fait du rattrapage en, en apprenant quand il y avait des investisseurs étrangers, eh bien, les Chinois copient les, les technologies étrangères. C'est pour ça que nous, on ne veut pas leur donner de TGV parce qu'on a peur qu'ils copient. D'ailleurs, ils ont copié maintenant. Ils ont de superbes TGV en Chine. Voilà. Euh, alors, regardez la réallocation. Là, vous avez l'agriculture. La, vous voyez, la part de l'agriculture dans la valeur ajoutée. Vous voyez, regardez, sa baisse. Et les autres sont à peu près constants, mais quand même, vous avez les services qui augmentent. Vous voyez, donc vous avez quand même la réallocation, mais surtout la baisse est la plus grande pour l'agriculture. Donc ça, c'est la réallocation des facteurs. Euh, euh, les investissements directs étrangers, ils ont beaucoup augmenté. Ça, c'est l'investissement direct étranger en pourcentage du PIB. Donc en fait, en valeur absolue, l'investissement étranger a augmenté, mais en comme le PIB a aussi beaucoup augmenté, en pourcentage, il y a une légère baisse. Mais euh, en fait, avant, c'était très bas. Ça a d'abord beaucoup monté, parce que là, à ce moment-là, le PIB Chinois était bas et puis maintenant, si ça baisse doucement, c'est parce que le PIB, euh, le PIB chinois augmente. C'est pas parce que l'investissement étranger diminue. Euh, les dépenses publiques. Alors la dépense publique a été très importante pour soutenir une stratégie d'investissement. Et, et là, on voit que la dépense publique en pourcentage du PIB augmente. Euh, le stock de capital augmente. Euh, euh, et donc, voyez, ils ont fait tout ce qu'on dit qu'il faut faire quand il faut rattraper, d'accord Et maintenant, on se dit, ok, et alors, et alors, ok, euh, euh, la Chine s'est rapprochée de la frontière technologique, elle veut éviter la middle income trap, le peut-elle sans réforme radicale et malgré le raidissement actuel, d'accord alors, euh, euh, donc, d'accord, l'absence la, de liberté politique est-elle un frein à la poursuite de l'essor chinois La Chine est-elle un contre-exemple à la théorie du triangle que j'ai exposée ici Alors, après tout, on vous dira, mais si, c'est un contre-exemple, parce que, regardez, la Chine produit autant, voire davantage d'articles de, de recherche de, que les États-Unis. Voyez, vous les comptez, euh, d'après la base Scopus, qui est une très bonne base de, de données sur les, les articles scientifiques euh, euh, internationaux. La Chine produit presque autant de brevets que les États-Unis. Euh, euh, voilà, et elle est présente dans les technologies de pointe, par exemple, dans la 5G. Donc, vous dire oh, mais voilà, monsieur, monsieur, votre euh, voilà, la, la Chine innove. Donc, c'est ça que je vais assez un peu de, de démystifier, d'accord Donc, voilà, le, ça, c'est la fin de mon introduction, et voilà le plan du cours. Donc, je vais d'abord parler, l'innovation chinoise semble avoir attrapé celle des États-Unis, comment expliquer les sorts chinois, questionner les sorts chinois, d'accord Donc, euh, regardons quelques, quelques données, quelque chose, voilà. Et là, j'en arrive un petit peu à mes... À mes figures. Donc cette figure-là, elle vous dit que là, c'est les publications totales par année, telles que ça apparaît dans Scopus, et vous voyez que la Chine, qui est en, la Chine qui est en bleu, eh bien, elle rattrape, elle rattrape les États-Unis qui sont là voyez, alors l'Europe est au-dessus parce qu'on est plus nombreux. Ça, c'est le nombre de publications. Vous hein. voyez qu'il y a un rattrapage en termes de nombre de publications de, des États-Unis par la Chine. Maintenant, vous pouvez dire que les, les publications, elle ne va pas, pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors en, ici, qu'est-ce que je regarde C'est le nombre de chercheurs enregistrés sur Scopus. Et vous voyez que euh, la, Chine rattrape les, euh, euh, la Chine rattrape les US et elle dépasse euh, elle, elle, elle rattrape l'Europe et elle dépasse euh, les États-Unis en termes de nombre de chercheurs. Hein. Voilà. Donc les US étaient. Euh, L'Europe est là, les US sont là, donc elle dépasse les US et elle rattrape l'Europe euh, en termes de nombre de chercheurs. Euh, euh, Celle-ci, c'est le nombre de publications dans, par année dans les, dans les 5% les plus cités. Vous voyez, donc là, euh, dans les 5%, la Chine rattrape le, les États-Unis en termes de nombre de publications par année dans les, dans les journaux qui sont parmi les 5% journaux les plus cités. C'est ça que je veux dire, en fait. Vous voyez, donc c'est quand même assez remarquable. Hein. Voilà. Euh, euh, on observe ainsi à travers différents, divers indicateurs un rattrapage de la recherche académique euh, 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 US par les chercheurs par la recherche académique chinoise. Alors qu'en est-il des brevets maintenant alors en matière de brevets, donc en 1994, la Chine rejoint le traité de coopération internationale en matière de brevets, et puis qu'elle réforme différente, et ça explique en partie le rattrapage majeur en matière de brevets internationaux. Elle arrive à homologuer ces, ces brevets déjà. Alors voyez, regardez là, vous voyez que ici, le nombre de brevets chinois, US et chinois reconnus par le traité international, vous voyez là, la Chine rattrape les États-Unis en nombre de brevets. C'est quand même étonnant, hein euh, euh, euh. Là, c'est, euh, euh, là, c'est, je regarde avec, euh, c'est des nombres de brevets déposés auprès de la Chinese National Intellectual Property. Euh, euh, et vous voyez là, là, la Chine carrément dépasse les États-Unis, mais on pense que là-dedans, il y a beaucoup de brevets pas géniaux, quoi. Enfin, il y en a quelques-uns de pas géniaux. Bon, ouais. enfin, chacun fera ce qu'il veut, mais bon, ce que. Voilà. Alors, euh, après, il y a une série de papiers très récents. Euh, voyez 2020 2000, qui, qui vraiment regarde de près la recherche académique chinoise et là il regarde deux mesures une mesure c'est une mesure de dépendance euh, la mesure de dépendance c'est de dire euh, euh, dans quelle mesure euh, les brevets euh, chinois citent les brevets américains par rapport à, 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 à à la mesure dans laquelle les brevets américains citent les, euh, les brevets chinois, d'accord Donc euh, je serais très dépendant si je cite beaucoup plus, moi, chinois les états unis que les états unis me citent, quoi, d'accord euh, Un autre, c'est le découplage. Dans quelle mesure la Chine euh, cite, les, 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 les Chinois citent des brevets américains et les Américains citent des brevets chinois, plutôt que les deux citant des brevets d'ailleurs, vous voyez Voilà. Et, euh, euh, et en, fait, euh, en fait, les deux mesures baissent au cours du temps. Il y a La baisse de la dépendance signifie que la Chine s'est dotée de capacités scientifiques la rendant plus forte scientifiquement. Et la diminution des découplages signifie que la Chine se place désormais dans le mainstream de la recherche scientifique. Et vous voyez les deux mesures, la dépendance c'est la courbe rouge et la, le, le decoupling c'est la courbe bleue. Et vous voyez, les deux courbes baissent quand même, dans, de, depuis euh, en ce moment, vous voyez, donc il y a vraiment baisse de la dépendance, donc d'abord là, c'est beaucoup moins vrai que les, les Chinois, euh, euh, la dépendance c'était dans quelle mesure les Chinois citaient euh, les Américains plus que les Américains citaient les Chinois, Ben ça baisse, et le décopling c'est dans quelle mesure les Américains et les Chinois se citaient mutuellement plutôt que de citer les autres, ben voilà, c est, c est, euh, en tout cas, voilà ça baisse également. Alors là, on a d'autres mesures qui vous disent que, que la Chine se renforce. Le nombre de brevets dans les technologies de l'information. Vous voyez, regardez. Vous voyez, la Chine rattrape euh, les États-Unis. Euh, le nombre de brevets dans l'intelligence artificielle. Euh, alors là, il y a un rattrapage, mais pas complètement. Là, il y a encore du boulot. Hein. Voilà, ils rattrapent, mais ils sont pas encore. Hein. Voilà. Euh, 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 là, c'est un rattrapage. Euh, euh, donc là, c'est le... Euh, donc ici, c'est les, euh, les biotech d'accord? Et vous voyez un rattrapage, mais léger, en fait. C'est-à-dire, enfin, c'est, ils sont pas encore l'un vers l'autre, quoi. Voilà, là. Et Quand ça baisse ici, c'est souvent des, des c'est souvent parce qu'il y a des, des, troncations sur les périodes récentes, hein, des, 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 citations. C'est pour ça qu'on a, que les courbes descendent. Faut regarder vraiment jusqu'en, ça va jusque là. Et vous voyez que ça, pour les biotechs, c'est pas encore vraiment. Euh, les technologies médicales, un rattrapage, mais pas, pas vraiment, euh, voilà, incomplet également. Et là, c'est intéressant parce que voilà toute une série de technologies, génome, euh, euh, storage de, euh, stockage de l'hydrogène, euh, euh, véhicule autonome, euh, euh, vision par ordinateur, blockchain, etc. Et vous voyez là, c'est très intéressant, parce que euh, euh, ce que vous voyez là, c'est que, en fait, la part du Japon, c'est le jaune, et la Chine, euh, euh, c'est le bleu. Et vous voyez que, alors il y a, y, a, y a différentes choses qui se passent, mais un des trucs importants, c'est que vous voyez le bleu grandit et le jaune, euh, euh, et le, et le, enfin le jaune, l'orange, l'orange baisse, vous voyez, donc le Japon décline et la Chine monte, quoi, ça c'est très très clair, quoi, le Japon décline et la Chine monte, c'est intéressant. Euh, euh. Et alors après, on peut regarder différentes, euh, on peut regarder différents secteurs et voir dans quelle mesure la dépendance évolue et le, et le, et le, et le, et le decoupling é, évolue. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le truc important, c'est que la dépendance baisse. Vous voyez par exemple les drones, euh, les drones, il y avait une dépendance vraiment réelle, c'est-à-dire que les Chinois citaient plus les Américains que les Américains ne les citaient sur les drones. Et maintenant, c'est le contraire. Quoi. En drones, ils ont ils ont la supériorité maintenant. Donc, vous voyez, les drones sont passés en dessous de la ligne zéro, qui est la ligne de neutralité, quoi. Donc, le drone était avant toujours en haut, là, ils étaient là, 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 et le drone, claque, maintenant, là, les Chinois, ils ont un avantage net sur, euh, en, dans les drones. Vous voyez, donc, c'est intéressant de regarder par technologie. Euh, ce qui se passe, d'accord Donc, Au total, le rattrapage technologique de la Chine s'observe à la fois dans la production d'articles de recherche et dans les, la production de brevets. Quelles sont les politiques qui ont favorisé ce rattrapage qui va beaucoup plus loin qu'un qu juste uh, augmentation de capital et, et imitation Donc, comment expliquer l'essor chinois Alors, d'abord, il y a eu une, une politique industrielle et de R&D ambitieuse, ce que nous n'avons pas chez nous. Voilà, petite parenthèse. Hein. Voilà, enfin, pas assez, disons. Euh, euh, voilà, donc d'abord il y a eu une augmentation importante des dépenses en R&D alors c'est vrai que la R&D n'est pas toujours très bien allouée en Chine et on, je vais vous le montrer tout à l'heure mais ils mettent tellement d'argent dedans que même s'il y a beaucoup de, de gâchis euh, la, la masse pense pour le, pour le vous voyez pour le, pour le fait qu'il y ait une allocation sous-optimale alors par exemple vous regardez là notamment si vous regardez la R&D en, en proportion du PIB qui est la courbe en continu euh, vous voyez que, c'est cette courbe-là, pardon, vous voyez qu'elle monte quand même très sensiblement, euh, notamment depuis 95, quoi. Et également, le nombre de brevets rapportés à la R&D augmente depuis 99, et surtout que c'est important, c'est les dépenses de R&D en proportion du PIB. Vous voyez vraiment que depuis 95, ça augmente beaucoup. Chez nous, absolument pas. Voilà, ici, ça vous montre, euh, euh, ici, ça vous montre euh, également euh, euh, que, euh, en fait, euh, alors là, où est-ce que je suis maintenant Je ne veux pas être perdu dans mes... Dans mes euh... Oui, voilà. Ça, ça vous montre que c'est toujours le R&D en pourcentage du PIB, chinois versus américain. Donc ça rattrape, vous voyez, par rapport aux... aux... Mais on au n'a pas convergé. Donc la Chine n'a quand même pas encore convergé vers les États-Unis en, euh, en, en, en ratio R&D sur PIB. Mais ils s'en rapprochent. Hmm D'accord et, et là, c'est le, euh, les dépenses en absolu. Et vous voyez que, que en termes absolus, il y a rattrapage complet, parce que la Chine est plus grande. Moi, je vous avais dit tout à l'heure, le R&D en pourcentage du PIB, mais évidemment, la, 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 la Chine, c'est gros, quoi. Et, et vous voyez qu'en termes absolus, il y a rattrapage, il y a rattrapage, enfin, en termes de dépenses de R&D de, de la Chine par rapport aux États-Unis. Donc, donc, la première chose, c'est qu'ils ont dépensé beaucoup de R&D, d'accord Mais ben, par-delà les dépenses en R&D, ils ont... Euh, euh, ils ont introduit des choses. Par exemple, le crédit d'impôt. Moi, je vous ai toujours dit qu'en France, le crédit pour recherche est mal foutu. Il faudrait qu'il dépende du ratio entre dépenses de R&D et taille de l'entreprise. C'est exactement ce que font les Chinois. Vous voyez, on devrait, on devrait prendre de la graine des Chinois. Les Anglais font ça également. Hein Donc, c'est le programme Inocom. Il est ciblé sur des entreprises de huit industries identifiées comme secteur d'avenir. Et il est conditionné, notamment, à la part des dépenses en R&D, donc, R&D divisé par la taille de l'entreprise, l'emploi qualifié de l'entreprise, revenus générés par les ventes de produits, services, high-tech, nombre de brevets, efficacité du management. Donc, ils ont différents critères. Et on va en considérer surtout deux, ces dépenses, et, ces dépenses en R&D et puis nombre de brevets. C'est surtout celle-là qu'on va regarder. Voilà. Et... Euh, euh, donc, euh, donc voilà un premier papier qui teste ça, donc il regarde ça, il regarde 7000 entreprises à Shanghai entre 2011 et 2015 qui ont tout juste obtenu le score pour être éligibles comparé à des entreprises qui sont juste en dessous, comme ça, c est, on est, parce que, vous voyez, il y a toujours le problème des effets de sélection, on veut être certain qu'on ne capture pas le fait que ceux qui obtiennent les, 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 les bourses sont meilleurs a priori que ceux qui ne les ont pas. Donc je regarde des gens qui sont juste au-dessus du score et je les compare à des gens juste au-dessous du score, d'accord, pour, pour avoir des, des gens comparables, d'accord, pour avoir un groupe de contrôle qui qui est comparable au groupe de traitement d'accord et euh, euh, eh bien les revenus ont été multipliés par trois pour les produits high tech euh, 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 donc les revenus générés par les produits high tech ont été multipliés par trois dans les deux ans pour les entreprises qui ont obtenu le crédit d'impôt comparé à celles qui l'ont pas eu en moyenne deux brevets en plus par an pour ceux euh, euh, qui, euh, qui ont obtenu euh, le, le, le crédit d'impôt par rapport à ceux juste en dessous qui ne l'avaient pas obtenu, le groupe de contrôle, et euh, sans que ça ait forcément augmenté la dépense en interne de RD. Donc c'est que vraiment l'aide a aidé à booster, sans que même ils aient, indépendamment de la dépense en RD de ces entreprises, ça a, ça a boosté l'innovation et, le, et, et, le, et, le, et enfin, les brevets et les revenus générés par des produits high-tech nouveaux. Voilà. Euh, 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 alors ça, c'était une première politique. Je reviendrai sur cette. Politique de crédit d'impôt tout à l'heure, d'accord. Mais pour le moment, il y a une autre politique, c'est celle des industries stratégiques euh, émergentes. Alors l'idée, c'est de, de, de cibler ces industries-là, enfin ces, ces secteurs-là énergie nouvelle, matériaux, euh, biotech, euh, voilà, euh, euh, technologie de l'information nouvelle génération, etc. Euh, L'environnement est inclus. Hein euh, euh, et c'est des secteurs. Alors là, c'est très intéressant parce que l'objectif déclaré. Euh, euh, L'objectif déclaré de ces euh, de ces politiques-là, c'est en fait euh, 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 de, de de pousser pour l'innovation intégrée c'est-à-dire l'innovation qui permet le rattrapage, l'innovation qui permet de vous mettre aux normes internationales et de, et de faire la concurrence au niveau international. Donc c'est intéressant, on pousse à, à s'intégrer en même temps qu'innover, vous voyez ce que je veux dire Et euh, donc à innover dans ce que font les autres dans le monde, pas à innover dans un truc que les autres ne font pas. Euh, donc si vous voulez, c'est intéressant parce que, évidemment, ça s'est immédiat, ça s'est traduit par une plus grande intégration technologique de la Chine, c'était le but, but visé, hein. mais euh, euh, ce qu'on va voir, ce qu'on voit là, c'est que c'est très intéressant. Le flux de brevets a baissé parce qu'en fait, mais en même temps, la qualité, la qualité des brevets, euh, 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 le flux de brevets a baissé, mais la qualité, elle, euh, euh, elle n'a pas baissé. C'est très intéressant. C'est-à-dire que vraiment, là, ce qui s'est passé, c'est que euh, la qualité n'a pas baissé et le flux a baissé parce que, en fait, euh, on a euh, incité à se rapprocher de la frontière. Des technologies où il est plus difficile d'innover. Donc on a dit aux gens allez là où c'est dur, allez là où vous avez, là où d'autres font la même chose. Et c'est pour ça que le flux n'a pas augmenté, mais la qualité n'a pas baissé. Donc ils ont vraiment, ils, ils sont devenus plus compétitifs avec le, le reste du monde, quoi. Très intéressant. Mais ça se mesure pas en nombre là, ça se mesure en fait en, en qualité qui baisse pas pour un nombre qui baisse. Donc euh, donc ça veut dire qu'on vise la qualité parce qu'on veut devenir euh, du même niveau que les autres, quoi. C'est intéressant comme comme politique, voilà. Alors l'influence de l'international au début des années 80, d'un instaure instaure des zones économiques spéciales où les règles de collectivisation sont assouplies pour attirer les investisseurs étrangers. La politique est efficace pour attirer les investisseurs, augmentation des flux vers la Chine d'investissement direct étranger. D'accord. Et là on voit évidemment, eh bien, euh, voyez la, la, les normes, enfin l'augmentation la, la, rapide des investissements étrangers. Bon, maintenant ça se, à peu près, stabilisé. D'accord. Euh, en pourcentage du PIB, évidemment, ça baisse parce que le PIB augmente. Donc, c'est pour ça que ça, vous voyez, ça baissait. Hein, D'accord. et donc euh, euh, voilà, et, et en fait on sait que bah, les, les, ce qu'on appelle les spillovers, c'est-à-dire les externalités technologiques de, de ces investissements directs ont été gigantesques euh, euh, voilà, maintenant ils savent faire des trains à grande vitesse eux-mêmes, quoi. ils n'ont plus besoin de nous hein et, et ça se vrai pour toutes les technologies donc en fait il y a eu des, des papiers qui ont montré, montré l'ampleur des, des, des externalités technologiques sur les, sur les firmes chinoises dans les régions où les firmes étrangères se sont établies et, euh, mais elles n'ont été possibles qu'en raison d'un investissement dans la R&D domestique. C'est toujours un autre chose, ça a été vrai pour l'innovation verte, ce qu'on appelait l'innovation verte au début, c'était celle pour réduire la fa les famines. C'est dans les pays où il y avait de, une R&D locale que, sur, que les transferts de technologies pour, euh, c'était l'innovation verte, mais c'était l'innovation verte pas au sens environnemental, c'était l'innovation verte au sens de, 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 de produire des grains, de produire de la nourriture. C'est là où il y avait de la R&D locale que, que les transferts se faisaient mieux. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est la synergie entre une R&D, mais c'est une R&D pour bien accommoder, l'investissement étranger et pour apprendre vite de, 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 des investisseurs étrangers. Et ça, les Chinois ont été excellents pour faire ça, quoi. Voilà. Alors, maintenant, il y a eu des politiques ciblées. Euh, 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 et donc, euh, euh, et je vais notamment de parler de politique dans le secteur académique, déjà. Euh, alors Vous allez devenir des experts sur la Chine. Hein vous en serez beaucoup plus que beaucoup de gens. Alors, secteur académique, plusieurs réformes ont été menées dans le... Dans, dans le secteur académique pour mettre à niveau ce, le système universitaire chinois des réformes organisationnelles depuis les années 90 il y a certains projets pour améliorer la gouvernance des, des universités nous on a essayé de faire ça avec les idex et les labex hein, vous vous souvenez moi j'étais dans le jury idex alors euh, on voyait les gens euh, on voyait les gens venir enfin présenter les projets dont le collège de France mais à l'époque j'y étais pas et j'étais de l'autre côté de la de la barrière hein. oh, vous là, là moi. Euh, voilà et euh, pour essayer d'améliorer, parce qu'on voulait donner de l'argent conditionnellement à changement de gouvernance. On ne voulait pas donner de l'argent à fond perdu sans qu'on change la gouvernance. C'est très important. C'est très important l'idée qu'on ne peut pas de faire de la dépense publique sans veiller à une bonne gouvernance de la dépense publique. Je crois que c'est une idée. Euh, et, et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont introduit des systèmes de tenure track. Qu'est-ce que c'est que la tenure track en, Aux États-Unis, mais maintenant c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, quand vous commencez comme assistant, vous êtes embauché pour une période de six ans. Et, euh, et donc voilà, et après vous avez un comité qui décide de votre titularisation, donc vous n'êtes pas tout de suite titularisé, donc vous avez des incitations à produire, quoi, parce que si vous ne produisez pas, eh bien, vous n'êtes pas titularisé. Voilà, donc il y a une grosse angoisse de la, de la, de la titularisation, c'est assez angoissant quand même, hein. euh, mais ça marche, c'est un système qui marche très bien pour la production académique. Et en fait, on a vu que la mise en place des tenure-tracks a eu un impact énorme, même en Chine, sur l'augmentation du nombre, sur le nombre de publications pour les professeurs embauchés. Euh, donc ça c'est important. Et puis ils ont fait d'autres politiques, ils ont par exemple la politique des 1000 talents. Pour faire revenir des chercheurs chinois, donc en les attirant avec en leur donnant des labs, des moyens, etc. Et ça, ça a permis à des chercheurs chinois de revenir en Chine. Euh, 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 donc il y a eu cette série de politiques. Alors maintenant, je vais essayer de questionner. Je vais dire voilà, bon, tout ça c'est très bien, ils ont fait beaucoup de choses, mais est-ce que est-ce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, d'accord et, euh, euh, et dans quelle mesure euh, la Chine est-elle indépendante en, en matière académique, par exemple euh, euh, Donc par exemple là. Vous voyez que euh, la part des articles dans le top 1% les plus cités en termes de citations euh, internationales, euh, euh, vous avez un rattrapage. Euh, 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 vous avez un rattrapage de, de la Chine par rapport aux États-Unis. Vous voyez euh, euh, Voilà. Donc a priori, on se dit bon ben voilà, il y a, y a un rattrapage des top citations. Mais en fait, ce rattrapage revient beaucoup du fait qu'on compte les citations des Chinois par les Chinois. Si j'enlève les citations des Chinois par les Chinois, j'ai quand même moins de rattrapage. Donc ça, c'est une chose que vous devez être quand même conscient. Euh, voilà. Euh, euh, donc là, je reprends mes amis là, euh, Bergeau et Verluis qui avaient regardé différentes technologies. Mais là, ce que je fais, c'est que je ne considère que les brevets internationaux de, de grande qualité. Et en général, c'est les brevets internationaux qui sont enregistrés dans au moins deux des quatre... Euh, 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 office de brevet euh, qui, que sont l'office de brevet américain, euh, européen, japonais et chinois. Donc on dit, il faut que t'en en aies au moins deux. Donc les chinois, ils peuvent pas avoir que le chinois. Il faut qu'ils aient au moins le chinois plus US ou européen ou japonais. Et vous voyez que là, il y a une émergence de la Chine en bleu, mais moins grande qu'avant. Vous voyez, donc si je me restreins aux brevets, les meilleurs brevets, ils sont quand même pas encore là, quoi. Tu vois Donc ils, 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 ils y vont, hein. Ça, ça, ça va dans le sens d'augmenter, mais vous voyez, il y a encore beaucoup de chemin à faire, d'accord euh, euh, Donc ça, c'est le... Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais regarder, c'est que euh, euh, je vais regarder un peu les citations par des, euh, euh, par des chercheurs chinois par rapport à d'autres chercheurs. Alors, en fait, ici, ce que je regarde dans ce, dans ce diagramme, c'est que je, 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 je range les, les, les chercheurs chinois en termes de, de citations ailleurs qu'aux États-Unis, par tout le monde sauf les États-Unis, pour les ranger indépendamment des États-Unis, d'accord et après, je me dis, voilà, je regarde parmi les chercheurs chinois cités ailleurs, ceux qui sont le plus, le top 1% cités ailleurs. Et, et c'est ceux-là, par rapport à la moyenne des chercheurs mondiaux euh, euh, d'autres pays, c'est ceux-là qui tendent à être plus cités par les Américains. Tu vois ce que je veux dire les, les Chinois ont un avantage de citation par les Américains, mais juste les très 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 bons. C'est-à-dire qu'il y a le, ce qu'on appelle le « Chinese premium », c'est-à-dire que les Chinois, 1% chinois les plus cités hors US, sont plus cités que la moyenne par les US, mais le reste tend à être moins cité. tu vois, c'est intéressant. Donc il y, a, il y a la crème, mais euh, si tu enlèves le 1%, ils ne sont pas encore, euh, en moyenne, les bons chercheurs chinois, mais qui ne sont pas top, 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 sont moins bien cités que leur contrepartie internationale par les US. C'est ce que j'appelle le Chinese discount. Donc tu as le Chinese premium tout en haut, mais tout le reste a plutôt un Chinese discount pour le moment. Tu aimerais que toute la courbe monte, d'accord donc, au total des travaux existants, il ressort que les chercheurs chinois n'ayant jamais été affiliés à une institution US sont moins cités que ceux, que ceux qui le sont. On peut alors se demander dans quelle mesure la recherche menée en Chine et le rattrapage chinois en recherche euh, euh, académique dépend de leur collaboration avec les auteurs US. Pourquoi je veux venir à ça Je veux venir à ça parce que, vous voyez, voyez, en partie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un peu de société civile, en fait. Mais comment ils ont fait, les Chinois Ils ont dit, écoutez, chez nous, la liberté, il n'y en a pas, mais vous pouvez aller passer un peu de temps aux États-Unis où là, il y en a, quoi et vous collaborez avec les, 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 les co-auteurs américains ou européens où là il y a de la liberté. Donc ils ont permis, et puis au début, ils n'avaient pas le contrôle de l'Internet comme il y a maintenant. Donc ils ont ouvert les vannes de l'Internet, ils ont ouvert le van de... et ils ont favorisé des, des, des collaborations, des voyages, etc. Et donc, ils ont, eux n'ont pas la liberté, mais ils ont pu tirer parti de la liberté chez les autres, quoi. Donc eux, ils ont mis énormément de moyens dans la R&D, ils ont mis le tenure track, <coughs> ils ont fait des réformes comme j'ai montré tout à l'heure, Crédit d'impôt. Et pour le reste, mais coco, on vous paye des billets d'avion, quoi. D'accord Et vous partez aux états unis Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, du, du woke dans les universités, tout. On ne s'inquiète pas, mais évidemment, pas chez nous. D'accord Voilà. Donc, euh, euh, alors où j'en suis maintenant dans mes, dans mes trucs, moi Voilà. Alors là, euh, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment je vais pouvoir mettre en évidence cet effet de liberté Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer... Un retour de trucs. Qu'est-ce qui est passé avec Trump Mais avant Trump même, on a comm... les Américains se sont dit oulala là là, danger danger. On va mettre des restrictions. On va d'abord imposer des sanctions aux Chinois et des restrictions en termes de collaboration avec les Chinois. Et ce que je vais regarder là, c'est en quelle mesure ces restrictions ont négativement affecté la production académique chinoise. Tu vois C'est une manière à contrario de montrer l'importance que la collaboration avec les US avait pour la recherche chinoise. J'utilise, a contrario, on, parce que c'est un travail joint, et notamment mes deux amis euh, Luc et Raphaël, voilà, euh, 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 c'est un royal jeu, ou je ne sais pas quoi, euh, donc on regarde, par contrario, en disant, voilà, il y a ces sanctions, qu'est-ce que ça va faire Et vous voyez qu'on regarde, on regarde le nombre de, de classes technologiques affectées à des sanctions, et vous voyez que ça augmente, déjà un peu avec, euh, avec Bush, George W. puis après euh, le second terme d'Obama et Trump à nouveau et ça c'est le nombre de euh, je, que j'appellerais « entities », c'est le nombre de de chercheurs affectés quoi tu vois et, et qui augmente également voilà donc euh, donc euh, on voit bien qu'à petit à petit les Américains mettent de plus en plus de restrictions d'accord et on exploite ces restrictions voilà c'est ça l'idée c'est ça l'idée de de cette euh, c'est ça l'idée de cette euh, voilà donc euh, euh, alors donc, on regarde maintenant, donc ça, c'est basé sur une recherche en cours, euh, et, et donc, il y a eu, en 2018, l'administration Trump a mis en place ce qu'elle appelait la China Initiative, pour limiter la possibilité de collaboration de chercheurs basés aux États-Unis avec des chercheurs chinois. Et on va voir l'impact de ça, d'accord euh, euh, Donc d'abord, cette courbe-là, euh, elle, elle vous montre, euh, cette figure-là, elle vous montre que la part de la Chine les... C'est très intéressant, ça c'est la part de la Chine dans les collaborations des chercheurs US avec des chercheurs étrangers. Et vous voyez que, regardez, ça avait augmenté jusque là, et après 2018 ça baisse. Vous voyez l'effet de la China Initiative Il y a retournement de cette courbe. Toutes les autres courbes sont, euh, sont monot... vous voyez, monotones, c'est la part de, de la Chine dans les collaborations des, des chercheurs euh, 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 US-Chine, US ça, ça a augmenté et là ça baisse. Et c'est ça que j'explore. C'est ce retournement-là, l'effet de ce retournement-là, d'accord Là, à nouveau, on le voit. Euh, euh, donc là, on regarde la part des publications de chercheurs chinois avec des co-auteurs US. C'est la courbe orange, alors que la part des, chercheurs, des collaborations, des chercheurs, des chercheurs publications de chercheurs chinois avec des co-auteurs européens, vous voyez, la part avec les co-auteurs européens, elle augmente toujours de manière monotone, tandis que la part des publications de chercheurs chinois avec des co-auteurs US, elle augmente là, et après 2018, elle baisse. Et j'explore ça, et je vais voir quel est l'effet de ça alors évidemment j'ai peu d'années, donc on a peu d'années pour faire ça, on essaie vous voyez, de, de tirer le maximum d'un nombre minimum d'observations, d'accord Donc on va regarder la mesure de productivité qu'on va regarder, c'est sur la base de, de données dites bibliométriques. Ce projet repose sur l'utilisation de Scopus, une base de données développée par Elsevier, regroupant un grand nombre de publications dans un large spectre de sujets. Scopus permet de retracer l'intégralité de la carrière académique d'un chercheur, notamment ses, ses affiliations et collaborations successives au cours du temps, d'accord donc, pour mettre en évidence un effet causal, eh bien, je vais toujours faire mes diff and diff. C'est-à-dire, je vais dire, voilà, il y a mon groupe de, il y a mon groupe, si vous voulez, de traitement, qui sont des chercheurs chinois, qui ont des collaborations avec des, avec des américains. Et puis, mon groupe de contrôle, c'est des chercheurs euh, chinois identiques en tout point de vue, sauf qu'ils ont des collaborations avec des européens. Et évidemment, les, les secondes ne seront pas affectées par le, la China Initiative, parce qu'il n'y a pas eu l'équivalent en Europe d'un China Initiative, mais les premiers seront affectés par la China Initiative, d'accord donc, euh, donc le groupe de, 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 le groupe de traitement, c'est les chercheurs chinois ayant comme co auteur des chercheurs américains, le groupe de contrôle, c'est les chercheurs chinois ayant comme co auteur des chercheurs européens, mais euh, comparables en tout point de vue à part ça, d'accord voilà, donc euh, euh, donc euh, voilà, donc on, on associe chaque chercheur dans le groupe de traitement à un chercheur du groupe de contrôle ayant le même nombre de publications avant la période de traitement, le même nombre de citations, puisque ne veut pas c'est toujours le problème de l'effet de sélection, hein, mais de toute façon ceux qui sont médecins ici ils le savent, il faut toujours s'occuper des effets de sélection. D'accord? Alors les premiers résultats tentent à montrer que en fait, eh bien euh, en fait je vais vous montrer ce, qu euh, ce qui se passe. Alors là, on voit que le nombre de papiers dans le top 5 ne, alors, le bleu, c'est ce qui est, l'orange, le, 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 le c'est ce qui est avant, avant le, le, à Trump, avant que Trump mette en place l'initiative, et le bleu, c'est ce qui vient après. On voit qu'il n'y a pas tellement de variations. Mais là, à nouveau, j'ai compté les citations chinoises. Si je n'avais pas les citations chinoises, ma conjecture, on y est quasiment, c'est que ça serait décroissant quand même. Vous voyez Parce que là, on n'a pas compté les citations par des Chinois eux-mêmes. Et je pense que c'est grand, en grande partie maintenu à cause des citations par des papiers chinois. Mais on va y arriver dans une semaine ou deux, malheureusement, voilà. Ah, je ne désespère pas. Voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant par rapport à cette moyenne-là, c'est que les, 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 le nombre de papiers dans les, dans les, dans les journaux les plus cités euh, avec des coauteurs étatsuniens, par rapport à, à disons à la norme, elle baisse. Ça, c'est clair. Donc, en fait, je pense que la baisse, c'est même par rapport à la baisse totale. Je pense qu'au total, si j'enlève les citations chinoises, déjà, ça baisse, et ça baisse encore plus. Voyez, pour les, euh, pour les, euh, pour les papiers qui ont des coauteurs euh, euh, américains. Par contre, ça monte un peu, le nombre agrégé de papiers dans le top 5, publié avec des coauteurs européens, augmente fortement. Donc, en fait, il y a une réallocation de coauteurs américains vers des coauteurs européens. D'accord euh, Pareil, le, no le nombre de nouveaux coauteurs ne semble pas diminuer, ni n'augmenter, suite à Trump, mais ce c'est plus des coauteurs américains. Les coauteurs américains, vous voyez, le nombre baisse, là. Et les coauteurs européens, le nombre augmente. Donc, en fait, ce qui s'est passé, le, par exemple, le nombre de coauteurs chinois, lui, ne change pas. Si je regarde maintenant des papiers fondamentaux, je vois qu'au total ça n'a pas l'air de changer, mais c'est surtout les papiers fondamentaux avec des coauteurs américains qui diminuent, euh, 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 et par contre euh, le nombre de papiers de sciences fondamentales avec des coauteurs européens euh, 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 oui, diminue, et, et là ça devrait être augmente le nombre avec des co européens ça augmente très légèrement. Donc en fait, euh, on tend à faire plus de recherche fondamentale avec les européens et moins avec les américains. Donc c'est intéressant, c'est pas juste, euh, vous voyez, je, je passe d'américain en européen, c'est que je fais pas la même chose avec les deux. Je tends à faire moins de fondamental avec les américains et un petit peu plus de fondamental avec les européens. Vous voyez Donc c'est intéressant, ça doit être dans cette il euh, y a une réallocation, vous voyez voilà, alors euh, en fait, si vous voulez, donc voilà, donc c'est intéressant parce que il y a eu un effet de cette China Initiative, ça a été en fait de pousser les Chinois, probablement ils ont fait un peu moins au total, et, et surtout beaucoup moins que les Américains, et beaucoup plus avec les Européens, et ce sont davantage, ils ont fait moins de recherche fondamentale avec les Américains, un peu plus de recherche fondamentale avec les Européens. Donc ça a eu un impact, quoi. Donc ça veut dire que vraiment, euh, euh, si, ce qui se passe avec les, les co -auteurs étrangers, ça a un impact sur la recherche chinoise, à la fois en quantité, en qualité, et en type, et en nature de recherche. Euh, euh, alors là, il y a des, ce, cet article-là se concentre sur la productivité des chercheurs américains en sciences de la vie, euh, 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 et on regarde. Euh, et donc là, on regarde. Euh, donc on regarde. Maintenant, on se place du côté US. Donc tout à l'heure, on se plaçait du côté chinois, et on se disait du côté chinois, qu'est-ce qui, qu qui se passe quand il y a la China Initiative. Maintenant, je me place du côté américain. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la China Initiative D'accord OK et j'ai toujours euh, les chercheurs US ayant collaboré avec des co chinois versus des, ch des serveurs UNES identiques à tout, en, en, tout, en tout respect, mais ils, qui avaient collaboré avec des, avec des, des, des chercheurs d'autres nationalités que la Chine. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que le nombre de citations des scientifiques ayant collaboré avec des Chinois baisse après 2018. C'est intéressant. Donc ça affecte aussi les Américains. Donc euh, quelque part, Trump, en faisant cette mesure, il se taille un peu une barre dans le pied parce que qu'il baisse aussi, les citations des chercheurs américains. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de, des entreprises. D'accord Donc, vous voyez, voyez donc déjà, je vous dis que mon triangle, il est quand même pas mal parce que, si vous voulez, toujours un peu, il est toujours là, parce que quelque part, un peu, parce qu'il y avait quand même de la libéralisation, mais dès que, les, dès que les Américains ferment les vannes, eh bien, ça marche un peu moins bien quand même. voyez donc, euh, donc, voilà. Donc, l'importance de, de, de l'aspect ouverture vers le, des pays, eux, plus libres. Alors je vais regarder maintenant un petit peu la euh, croissance des entreprises, quelles sont les failles de l'économie socialiste de marché. Euh, une grande partie du succès de la Chine est attribuable à la politique de soutien à la recherche et à l'RD privé. Mais l'État n'est pas toujours équipé pour décider de manière efficace problème de, de design des programmes, ce qui à une échelle quasi-continentale peut engendrer des pertes considérables. Donc j'avais mentionné tout à l'heure le programme de impôt crédit impôt recherche, d'accord Et euh, j'avais dit qu'il était conditionnel à plusieurs seuils. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, un des seuils, et c'est ce que je voudrais moi en France, c'est que ça dépend du ratio entre dépenses de R&D et chiffre d'affaires, taille de l'entreprise. Ça me ferait beaucoup mieux que le crédit d'impôt recherche qu'on a ici. Euh, 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 c'est complètement politique le blocage sur le crédit d'impôt recherche. Tout le monde est d'accord que sur le plan économique, c'est une absurdité le crédit d'impôt recherche français. C'est uniquement un argument politique. C'est extraordinaire. Là, je me heurte maintenant à une barrière purement politique là-dessus. Il n'y a, a plus d'argument. C'est comme ça, c'est comme ça. Quoi. Ça ne changera pas. C'est extraordinaire. Donc là, j'ai le lobbying à mort. Là, je suis vraiment. Là, c'est vraiment les, les entreprises en place françaises qui ont fait un lobbying d'enfer sur Bercy. Et nous, la pauvre société civile, on peut en arriver avec les meilleurs arguments. Ça, y a là, pour le moment, il y a barrière absolue. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit, voilà, euh, InnoCom, eh bien, il faut que le ratio dépenses en R&D sur euh, chiffre d'affaires passe un certain seuil. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de gens s'arrangent pour être au seuil, quoi. Mais même pour être au seuil, ils vont tricher, quoi et c'est souvent comme ça. Par exemple, j'ai fait un travail avec, euh, on a fait un travail avec euh, Maxime qui est ici euh, sur les auto-entrepreneurs. Et il y a des seuils pour aller dans les régimes simplifiés d'auto-entrepreneurs. Et on s'est rendu compte que c'était que les gens faisaient tout pour arriver au seuil, pas tellement uniquement. C'était pour simplifier les choses, mais derrière cette, cette recherche de simplification, c'était une manière d'échapper aux impôts. Eh bien, c'est un peu pareil ici, quoi. D'accord C'est la même idée. Donc en fait, il y a des entreprises qui modifient leur comportement pour atteindre le seuil, rééthiquent, quoi. Ils ils mettent des dépenses qui ne sont pas de RD, comme si elles étaient des dépenses de RD, pour qualifier, pour que, le, pour que ce seuil qualifie au-dessus ce, ce ratio qualifie au-dessus du seuil. Vous voyez Donc en fait, euh, les auteurs considèrent qu'un quart de l'augmentation de la RD reportée recouvre en fait d'autres dépenses qui ont été euh, euh, étiquetées RD pour, pour arriver au seuil. Voilà. Et vous voyez ici le seuil, il y a, il y a les, les, voilà, différents seuils de, de, de RD, et vous voyez que là, clac. Euh, dès que j'arrive au seuil, donc quand je suis au-dessous du seuil, je, je reporte. Euh, voyez, les, les dépenses administratives de R&D, là, y a des, des, euh, voyez, le, 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 c'est le, le, ça, c'est les, les, les dépenses administratives. Dès que je dépasse le seuil, voyez, elles, elles baissent parce que là, ça veut dire que je, je, quand je passe de là à là, ça veut dire qu'il y, y a des dépenses de, administratives que j'ai faites passer par des dépenses pour des dépenses de R&D. Vous voyez, chaque fois que j'ai un seuil, tout d'un coup, vous voyez, je compare une entreprise juste au-dessous du seuil, juste au-dessus. Ah! Les dépenses administratives ont baissé, mais en faisant un saut. Parce qu'en fait, c'est, ils la trichent, quoi. Ils, ils font passer de la dépense administrative comme dépense de R&D. C'est merveilleux. Bah, c'est l'intelligence humaine, hein. c'est comme ça, quoi. pas bon, à utiliser, à faire ce genre de choses. Bon, J'ai des juristes ici qui savent très bien, hein. enfin, c'est pas vous qui donnez conseil conseils là-dedans, non, quand même. Voilà, voilà. donc c'est quand même très intéressant. Donc, euh, 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 alors, il y a eu également une autre réforme. Alors, on sait qu'un des ratios, c'est les dépenses de R&D par rapport à la taille. Mais un autre ratio pris en compte par le crédit d'impôt, c'est le nombre de brevets minimum. Il faut au moins six brevets. Eh bien, voilà, eh bien, euh, qu'est-ce qui se passe c'est que, évidemment, euh, 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 pour arriver à six brevets, eh bien, euh, 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 on, on prend des brevets qui sont qui sont mauvais, quoi, qui sont pas bons. Et, et, et puis, euh, le brevet va à une entreprise qui ne sait pas s'en servir. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je sais pas par exemple avec euh, qui je vais prendre aujourd'hui. Je vais prendre Isabelle, voilà. Isabelle, donc moi, j'ai moins de six brevets. Je vais voir Isabelle, je dis Isabelle, tu me donnes tes brevets. Évidemment, moi, je ne sais pas les utiliser. Et, et, et donc, je vais avoir des brevets que je ne sais pas utiliser. Et qui seront voilà. Et, et, et donc je vais être. Il euh, y a une mauvaise allocation des brevets quoi. Et puis ça va pas être forcément les meilleurs brevets parce que je m'en fous. À la limite c'est le nombre qui compte. Donc je ne chercherai pas à avoir les meilleurs brevets. Il faut que j'ai le nombre de brevets. C'est pas la qualité qui est regardée. D'accord Et vous voyez que là c'est merveilleux. Là je, je représente ici, euh, si vous voulez, euh, euh, le, le, y a le nombre de, le nombre d'entreprises par, par nombre de brevets. Il y a très peu d'entreprises qui ont beaucoup de brevets, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont peu de brevets. Et avant la, avant la réforme, avant l'introduction du crédit d'impôt, c'était une jolie courbe, euh, une jolie courbe, vous voyez, qui est comme ça, qui est cette distribution, comment on l'appellerait la d'ailleurs, cette distribution Qu'est-ce que je dirais Quelle forme elle a hein Bof hein Pareto, euh, distribution Pareto, très jolie. Et puis regardez maintenant, comme c'est beau, 2008, ah, tout d'un coup, beaucoup de firmes juste à 6. Vous voyez, c'est incroyable, hein Regardez, ah, tout d'un coup, il y a beaucoup d'entreprises à 6, exactement. Mais pas à 7, quoi, pas à 6,5. et demi. Vous voyez? Vous voyez Et alors maintenant vous pouvez regarder, vous pouvez regarder euh, le nombre de brevets échangés. Ça, c'est le nombre de brevets échangés. Mais le nombre de brevets échangés est le plus élevé de, 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 des firmes qui ont plus que 6 vers les firmes qui ont moins que 6. C'est là qu'elles se changent, surtout les brevets. C'est entre celles là. Et évidemment, comme elles échangent, que c'est là que ça s'échange, on donne des brevets qui ne sont pas bons, évidemment. Si vous regardez la qualité des brevets échangés, c'est surtout la qualité la plus bas, euh, parmi la plus basse euh, de, de, de celles qui sont données aux entreprises qui ont plus que 6 à d'entreprises qui ont moins que 6 brevets. Et vous voyez, donc ça, ça a été une politique, vous voyez, donc comme quoi les seuils peuvent avoir des effets pervers. voyez, donc, il faut faire des crédits d'impôt, mais il faut faire attention aux effets de seuil. Voilà, hein euh, euh, donc voilà, donc, alors ensuite ça je vais euh, passer, euh, euh, donc on peut dire, alors maintenant une autre source d'inefficacité c'est que en fait tu peux investir en R&D pour deux types de choses, tu peux générer une véritable innovation de produit, et en fait, on sait qu'il y a ce qu'on appelle product innovation et process innovation. Et dans des travaux que je fais en ce moment avec Antonin Bergeot et des chercheurs à Stanford, euh, on montre que les innovations qui donnent lieu à des brevets, c'est surtout les innovations de produits. Sinon, ce qu'on appelle, qu appelle des process innovation, c'est innovation de procédés pour pour fabriquer mieux, pour être plus efficace. celles là ne donne pas tellement lieu à des brevets. Et c'est pas celles qui sont le plus productives. Elles sont utiles, mais les, les vraies innovations, les grandes innovations, devenir une économie innovation, c'est vraiment passer à l'innovation de produits. C'est pas juste être là. C'est très Important l'amélioration, mais tu veux que ce soit une économie. Et, 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 et donc en fait, euh, dans les deux cas, tu augmentes la R&D parce qu'il faut de la R&D pour faire et l'un et l'autre. Euh, le second, évidemment, est moins risqué, rapporte moins. Euh, euh, mais la productivité de, de la R&D est plus faible, comme je dis, quand c'est pour faire euh, améliorer les processus de production, que quand c'est pour créer des innovations de produits. D'accord donc, intuitivement, comme j'avais dit ma théorie de la distance à la frontière, quand tu es une entreprise loin de la frontière, tu dis, moi, je vais surtout imiter et je vais faire des innovations d'adaptation, tu vois, d'amélioration. Je ne vais pas faire tellement d'innovation frontières de produits. Mais quand je suis une entreprise au-delà d'un certain niveau de productivité, ma, ma, ma source principale de rente, c'est de faire de l'innovation de produits et de vraiment d'innover à la frontière, d'accord Et ce, alors, donc, normalement, ce qui devrait se passer c'est que euh, eh bien, tant que je suis en dessous d'un certain niveau en termes de proximité à la frontière, proximité à la frontière, ça veut dire mon, ma, ma productivité comparée à la, à la meilleure productivité possible dans mon secteur. Donc si je suis une entreprise qui suis en dessous d'un certain niveau, je devrais faire uniquement de l'innovation, d'adaptation, et à un moment donné, je devrais passer entièrement à l'innovation de, de, de produits, vous voyez, d'innovation frontière, quoi. Mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est que, euh, que euh, en fait... Ce qui empêche ce, 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 cela de se passer, c'est qu'il peut y avoir ce que j'appelle des frictions économiques. Vous voyez ce qu'on appelle des « wedges » en, en anglais. La Chine est particulièrement exposée à ces frictions. Accès difficile au capital, concurrence imparfaite, importante des, des grandes entreprises publiques, les « state-owned enterprises ». Ces frictions réduisent la corrélation entre mon niveau de productivité et la probabilité que je vais faire de l'innovation de produits plutôt que de l'innovation d'amélioration, plutôt que de, de l'investissement d'amélioration. D'accord et vous voyez, regardez ce qui se passe, c'est qu'en fait, par exemple, euh, les, euh, euh, ce qui va se passer, c'est que, euh, 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 donc là je suis, je suis en train de, voilà, j'arrive ici, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, regardez là, là c'est une économie sans friction, donc dès que tu es au-dessus d'un niveau, clac, tu passes au truc, mais quand tu as des frictions... Ça va être comme ça. Et plus là, t as, t as des frictions, et là, tu as encore plus de frictions. Et plus tu as des frictions, plus la courbe, elle est, elle est horizontale. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, euh, 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 la, les frictions, c'est réduisent la corrélation entre productivité et probabilité dinnover produit. Par exemple, des entreprises très productives dont la croissance est contrainte par, 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 la, par les imperfections de marché de crédit, eh bien, elles seront contraintes, elles vont pas pouvoir innover autant. Par contre, les entreprises d'État moins productives que les autres, eh bien, elles sont obligées d'innover par l'État, alors qu'elles sont pas très bonnes à innover. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu vois comment tu passes d'un truc comme ça à un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, euh, en, en, quand on regarde la, pro, la croissance de la productivité des entreprises euh, en fonction de est-ce qu'elles sont frontières ou pas, on sait que c'est toujours décroissant parce que plus quand tu pas frontière, tu peux croître très vite en rattrapant la frontière. Quand tu es proche de la frontière, tu crois moins vite parce que bah, tu es là à innover à la frontière, c'est plus dur. Mais vous voyez que là, je regarde les courbes noires, c'est pour des courbes où il n'y a pas d'investissement R&D et les courbes grises, c'est pour les, les firmes où il y a de l'investissement R&D. Ah, euh, en 2001, euh, euh, avant, les, avant le crédit d'impôt et tout ça, avant les réformes, bon, c'était oui, c'était vraiment euh, pareil. Quoi. Tu investis en R&D ou pas, tu jettes ton argent par les fenêtres parce que tu n'augmentes pas l'efficacité la, la, des firmes qui sont proches de la frontière. Tu vois, l'idée de la R&D et de bien de la louer, c'est d'empêcher les firmes d'avoir de, 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 la croissance de leur productivité tomber aussi vite... Je vous avais montré tout à l'heure, je vous avais dit, barrière à l'entrée, je vous avais dit que ceux qui font de la R&D, plus tu es proche de la frontière, plus la R&D devient importante pour la croissance. Mais c'est vrai pour les entreprises aussi. Seulement, si ta R&D est jetée à la poubelle à utiliser n'importe comment, ta R&D, il n'y a aucune différence entre investir en R&D ou pas. Les deux courbes sont quasiment les mêmes. Alors ce qui se passe, c'est que, évidemment, entre 2007-2012 par rapport à 2001-2007, c'est un peu mieux parce que les entreprises où on met de la R&D en Chine, vous voyez, elles vont quand même elles vont quand même croître un peu plus euh, euh, proche quand elles arrivent proche de la frontière, tu vois, cette courbe grise croise la courbe bleue, mais vous voyez, comparé à Taïwan par exemple, tu vois, Taïwan, entre 2001, et 2007, 2001 2007, je compare maintenant 2001-2007, je compare la Chine, euh, et même je pourrais comparer sur des périodes plus longues, et Taïwan, c'est beaucoup plus, vous voyez, Taïwan, euh, eh bien, ceux qui investissent beaucoup plus en R&D, la R&D est tellement efficacement allouée en Taïwan, que là, clac, ça fait remonter ta, ta croissance, tu vois Tandis qu'en Chine, ça fait un peu mieux que pas RD, mais pas beaucoup mieux, quoi. Donc, si la Chine envahit Taïwan, ça, euh, ils vont passer de là à là, quoi. Voilà, vous avez, vous avez l'argument massu. Je crois que c'est ça que Biden n'a pas expliqué à Xi Jinping. « Mon coco, tu fais, à dire, là, tu passes de là, tu, de, <rire> tu vas de là à là, machin. » Voilà, donc... Euh... Très bien. Donc, fondamentalement, les institutions qui permettent la convergence technologique ne sont pas les mêmes que celles qui permettent l'innovation. Pour l'imitation, l'investissement massif tel qu'il a eu lieu en Chine a été très efficace. Il fallait investir pour augmenter le stock et la qualité du capital physique. Il fallait réallouer, il fallait profiter des poli de, 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 de l'investissement direct étranger, il fallait transférer des technologies, il fallait faire de la, de la, de la, du changement structurel vers les services et l'industrie. Euh, 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 et l'efficacité de politiques de champions nationaux euh, a été tout à fait là. Mais quid de l'innovation par destruction créatrice. Donc, les, dans le discours, les dirigeants chinois sont conscients de ce changement. Quand on est allé en 2014, ils disaient, c'est vrai qu'on a un problème de passer à la middle-income. Alors, eux, ce qu'ils espéraient, c'est que le parti pouvait jouer ce rôle. Enfin, il disaient, par exemple, la corruption, oui, bah, d'accord, vous, vous avez la société. Mais nous, peut-être que le parti peut contrôler le gouvernement, quoi. Et eux pensaient que le parti pouvait jouer ce rôle-là. C'est intéressant de voir. Eux, ils pensaient qu'ils pouvaient... Donc, moi, je, alors, même, je, je parle par rapport à Daron. Daron, il dit, changez votre système politique. Dit, bah, moi, j'ai écouté fait, vous voulez, mais vous avez besoin de concurrence et vous avez besoin de liberté dans la recherche. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous n'allez pas y arriver. Alors maintenant, vous pouvez le faire comme vous voulez pour y arriver. Vous voyez, pour... Il n'y a peut-être pas une seule façon de produire ces outcomes. Moi, je ne leur dis pas d'emblée comment ils y arrivent, mais on sait qu'il faut de la concurrence, on sait que c'est important. Et on sait qu'il faut de la flexibilité, de la concurrence, etc. Euh, maintenant, il y a peut-être différentes façons d'y arriver. Donc, euh, Alors, la question maintenant que je me pose, c'est est-ce que le progrès chinois peut se maintenir euh, euh, malgré l'absence de liberté D'accord je vais parler un peu là, des entreprises, je suis... Oula, je vais arriver, j'ai vais... peur d'arriver trop vite, moi. Oh eh bien, je crois que j'ai prévu trop, euh, voilà, j'ai mal calibré. Euh, les auteurs étudient l'influence de l'état sur la performance des entreprises en Chine ces -là. et l'étude se focalise sur les petites entreprises considérées de taille trop faible pour pouvoir développer un réseau politique. Les firmes situées à une distance élevée des, des sièges de gouvernements locaux enregistrent de meilleures performances ces performances sont d'autant meilleures que le gouvernement est de petite taille meilleur rendement d'exploitation et croissance plus élevée. Euh, une étude semblable qu'elle soit voulue ou non, la dépendance tant au gouvernement local qu'au gouvernement central influe négativement sur les performances des entreprises autre article, les auteurs les auteurs s'intéressent à la différence de réaction entre les, les, les entreprises, euh, euh, les grandes entreprises publiques et les autres entreprises lorsqu'une entreprise publique est géographiquement proche ou dans une activité similaire. Est euh, puni par le gouvernement. Seules les entreprises, les seules entreprises à augmenter la quantité de garanties qu'elles offrent pour la prudentialité sont euh, les, les start-up d'entreprise. Donc ça c'est un levier spécifiquement chinois. La libre circulation des idées et des chercheurs est un principe clé de la recherche académique fondamentale. Le cas chinois pose la question de la pérennité d'un modèle académique. Je vais passer maintenant à cette étude et cette étude là elle est très intéressante parce qu'elle vous montre quelque chose de vraiment intéressant de ce qui se passe maintenant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Quand il y a eu Zheng Xiaoping, on a donné une, enfin, petit à petit une grande liberté aux universités chinoises. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné grande liberté à ces universités, et, euh, euh, et donc euh, on pouvait élire librement le président d'université, quoi. Vous voyez, je veux dire, ça se passait un peu comme chez nous, quoi. Et puis après, il y a eu une reprise en main des universités chinoises. Et, et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, on a imposé, imposé d'en haut qui serait le président de l'université. Et ça, ça a changé les choses. Euh, euh, donc euh, là, c'est une étude d'assez avec d'autres coauteurs, Et il regarde la chose suivante. Il dit, voilà, euh, il y a un changement de direction imposé d'en haut euh, d'un département scientifique. Et on regarde comment ça influence la recherche menée dans ce département. Alors, il calcule un indice de similarité qui est basé sur le contenu des articles scientifiques et qui mesure la similitude entre les publications des chercheurs d'un même département. Et bien il montre qu'après l'arrivée d'un nouveau directeur de département, et bien la similitude des articles publiés Augmente avec la recherche du, du directeur du département. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, tu avais un directeur qui faisait certaines choses, mais les autres ne se sentaient pas obligés de faire la même chose. Et à partir du moment où tu imposes ces directeurs de département, eh bien, euh, ça, ça change. Donc là, on voit par exemple, ici, dans cette figure, que, euh, eh bien, quand tu as un politique qui devient euh, euh, un, un directeur de département, tu vois, euh, eh bien, l'indice de similarité des gens du département avec la, la recherche du, du directeur augmente sensiblement. Euh, euh, euh. et ce qui est très intéressant c'est que c'est hétérogène c'est-à-dire que c'est particulièrement vrai pour les chercheurs les moins productifs ici je regarde les chercheurs qui sont disons, non c'est le type du leader ça, 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 ça change avec la productivité du, du... c'est ça qui est intéressant ça change avec la productivité de, de, euh, de, de... c'est la productivité pas des chercheurs c'est la productivité du directeur on copie plus les médiocres quoi. c'est horrible donc vous voyez le, le, le médiocre c'est le jaune et le pas médiocre, c'est le bleu le gris. Eh bien, tu, le, le, tu copies encore plus le jaune, quoi. C'est terrible. C'est déprimant, hein. Et alors, là, maintenant, tu veux savoir si, est, euh, euh, si, est, si le type est, un, est membre de, de, du parti. S'il si est membre du parti, tu le copies beaucoup plus, évidemment. Voilà. D'accord Voilà. Donc, euh, voilà. Alors, donc, en total, la Chine a réalisé des progrès sans précédent dans le domaine de l'innovation, en termes tant académique qu'industriels. ce rattrapage a été favorisé par des politiques publiques incitatives et puis par une vraie politique industrielle et de R&D. Donc là, coup de chapeau bas, parce que moi j'aimerais bien que chez nous, on investisse autant dans l'innovation que chez eux. Là, vraiment, il faut qu'on en prenne de la graine chez eux. Nous, c'est dramatique. Hein Néanmoins, l'efficacité de ces politiques est partielle. On l'a vu avec la R&D et la comparaison avec Taïwan notamment, mais on l'a vu avec d'autres choses. Hein et, le, euh, et la Chine reste relativement dépendante du reste du monde sur les nouvelles technologies, bien que la distance continue de se réduire. Alors, un petit peu, quelle est la vision que, que j'ai et qu'on a euh, collectivement C'est la chose suivante. Euh, 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 disons qu'il y a eu... Les années 2003-2013 ont été l'âge d'or du développement des ONG en Chine. L'adhésion à l'OMC avait engagé la Chine sur un sentier de forte croissance économique et l'ouverture avec les pays plus démocratiques garantissait un contrôle sur le niveau de respect de la société civile par le gouvernement. À mesure que la domination des économies occidentales se réduisait du fait de la crise des subprimes, le pouvoir chinois a commencé à méticuleusement museler la société civile, inquiété en particulier par de possibles contagions provenant de territoires qu'il considère comme lui appartenant. D'accord. Alors que les États-Unis étaient les leaders incontestés de l'économie mondiale, le pouvoir chinois se devait de séduire l'opinion publique internationale, puis je pense qu'ils étaient intelligents, ce n'est pas juste parce que je voulais séduire, je voulais séduire et en même temps euh, je voulais me développer. Je pense que Teng Xiaoping il, il avait compris qu'il qu fallait lâcher du lest pour, euh, pour que les, la Chine devienne un pays vraiment à la pointe. Donc, euh, donc ils ont relâché la bride et, 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 et c'est pour ça que la, la Chine, Pékin s'est engagé. Et évidemment pour l'adhésion à l'OMC, il fallait aussi donner des gages. Euh, il fallait montrer qu'on s'engageait vers euh, davantage d'état de droit, de transparence administrative, de liberté économique, etc. Et, et, donc, euh, et donc, ça a été toute cette phase qui était plutôt vertueuse, qui était dictée à la fois par le fait que je crois que les gens intelligents comprenaient que c'était comme ça que la Chine pouvait vraiment se développer et, 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 et absorber les technologies occidentales et faire venir du, 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 de l'investissement direct. Mais ils ont aussi dit bah, « ça nous permet, ça nous maximise les chances de, de rentrer dans l'organisation le, le, mondiale du commerce », qui évidemment était un boost extraordinaire pour les exportations chinoises vers nos pays hein donc euh, mais ce qui s'est passé c'est qu'à mesure que l'hégémonie économique occidentale s'est effritée et que sa dépendance commerciale vis-à-vis -vis de la Chine s'est intensifiée, les pays démocratiques ont davantage hésité à infliger des sanctions en cas de non-respect des droits humains par le par le, le parti communiste chinois. Profitant de la baisse de vigilance des pays démocratiques, le parti communiste chinois a pu consolider le pouvoir de l'État aux dépens de celui de la société civile. Et c'est particulièrement vrai depuis euh, l'élection de Xi Jinping, d'accord. Donc, euh, euh, alors évidemment, et c'est intéressant parce que le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication ont joué un rôle au départ qui ont favorisé l'épanouissement le, 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 de la société civile et après qui l'ont muselé. C'est les mêmes, vous voyez ce que je veux dire. Au début... Euh, euh, dans les années 90, l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a offert un espace de communication et d'information libre pour la société chinoise, lui permettant de s'organiser dans ses revendications. Une décennie plus tard, une fois Google et Twitter expulsés et après un meilleur contrôle établi sur l'Internet chinois, ces nouvelles technologies devinrent un outil de l'État pour contrôler la société civile, notamment avec l'utilisation de plus en plus massive de la reconnaissance faciale dans le pays. Et donc le problème, c'est que là, ils sont à une croisée de chemin. Est-ce qu'ils décident de franchir le pas et de dire on doit quand même redonner de l'oxygène à la société civile pour permettre d'aller vers vraiment pleinement une croissance d'innovation à la frontière, ou est-ce qu'on choisit de s'arrêter là, quoi, et même de retourner en arrière et, et donc, il y a vraiment... Je vous avais parlé de... J'avais mentionné l'exemple turc, mais j'avais passé du temps sur l'exemple vénitien, je vous avais montré, Venise est une société voilà qui en, en expansion et puis à un moment donné, euh, les doges ont peur et la société se ferme et, et il y a le déclin de Venise. Et, et moi, et nous aussi, la, la vision qu'on a, c'est de dire, eh bien, Venise est à cette croisée de chemin-là, quoi. Est-ce qu'elle décide de, 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 de franchir le pas et de devenir une économie pleinement, et tu n'as pas forcément besoin de supprimer le parti communiste chinois, tu peux faire du Deng Xiaoping et continuer, etc. Euh, euh, tu n'as pas forcément besoin, ou tu décides, ou tu tombes dans... Moi, la crainte, c'est de tomber dans un syndrome turc ou vénitien, voilà. Donc, si vous voulez, pour, pour résumer, moi, je pense que, que l'évolution de la Chine, c'est vrai que, a priori, on peut penser que c'est une que ça infirme la théorie du triangle parce que vous avez quand même pas de société civile comme nous et malgré tout une Chine qui non seulement rattrape, mais même en matière d'innovation, est en tête de performance. Et puis, euh, euh, Mais l'autre manière, c'est de dire non. C'est parce qu'ils ont donné de l'oxygène à la société civile et qu'ils ont également tiré parti de la liberté dans les autres pays en envoyant beaucoup de chercheurs chinois en, en, en Europe, aux États-Unis, en encourageant les collaborations chinoises avec des chercheurs américains, européens, etc., qu'ils ont pu euh, euh, innover beaucoup plus que certains pensaient mais maintenant certaines de ces vannes sont en train de se fermer Alors, en partie du fait de, des états unis quand il y a eu la china initiative mais en partie aussi du fait du, du, du raidissement chinois lui-même et la question évidemment maintenant c'est de savoir qu'est ce qui va se passer et là j'ai pas les données encore qu'est ce qui va se passer pour l'innovation chinoise et pour la production scientifique euh, au plus haut niveau dans les dix ans qui viennent voilà selon euh, et si, si la, la chine continue de se fermer eh bien moi ma prédiction c'est que euh, ça va affecter négativement euh, eh bien la, la, la vitesse de rattrapage dans le, en matière d'innovation de, de, de papier scientifique les plus cités, enfin d'autres indices, disons, de, de rattrapage en, en matière d'innovation frontière, et que, et que, et que là, il y a le, le danger d'une middle income trap devient, euh, devient plus important. Voilà. Mais là, c'est évidemment, il faut attendre, voir ce qui va se passer. Mais voilà, voilà où on en est. Donc pour moi, énigme chinoise, oui et non, parce qu'en en fait, il y a eu quand même de la société civile qui a été favorisée. Maintenant, elle est, elle est muselée davantage, et ma prédiction, si on voyait qu'il y aurait une énigme chinoise pour moi, si on voyait que d'ici dix ans, eh bien, il y a une explosion de la recherche chinoise au plus haut niveau, suite au, au dernier congrès du Parti communiste chinois, là, là, il y aurait vraiment quelque chose que j'ai raté dans mon cours cette année. Voilà. Euh, là, vous seriez en droit de me demander des... Voilà. Je crois que j'ai terminé là, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.